0: Mijime en casa, episodio 272 Muy buenos días a todos Antes de nada, lo primero de todo Os había dicho en el último episodio que seguramente hoy estaría el libro de Seneca listo Pues no está Por razones no voy a decir ajenas a mí Porque si lo hubiera hecho bien estaría Pero bueno... Eh, por no entrar en mucho detalle, Amazon, pues cuando publicas algo, tarda tres días en dar el visto bueno. Si tienes que modificar algo porque algo ha salido mal, eh, tarda en otro tanto. Total, que por tema de plazos, pues todavía no está el libro. Pues, ¿Qué os voy a decir? Disculpadme. Estad atentos y bueno habrá un episodio que se llame lanzamiento del libro de Seneca o algo así. Así que estad atentos ese día para escucharlo ese mismo día porque será importante. Bien, ya os digo, ya no voy a aventurarme a decir fecha, igual es el próximo episodio, igual es dentro de tres, no lo sé. Así que bueno, cuando llegue, pues ya por aquí lo escucharéis Así que disculpas y vamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de yogur ecológico. ¿Es mejor un yogur ecológico que uno normal? Mm, vamos a ver porque no siempre lo es. Eh, es una cosa que descubrí hace poco tiempo por puro azar y me parecía importante compartirla con vosotros eh, quiero que sea vamos tal como yo lo veo ¿eh? lo veo más como una anécdota como algo joder que contar no sé si gracioso o bueno al menos interesante como lo que creemos que esto lleva la etiqueta eco ¿eh? o la etiqueta la que sea vio la que sea me da igual eh, digo una etiqueta que se supone que es más sano y luego resulta que pues igual no lo es tanto y el yogur cutre de marca blanca igual es mejor en cierto sentido que el producto que estás pagando mucho más por él, por ese sello y demás. Eh, no estoy diciendo que lo ecológico sea malo, ni mucho menos. ¿vale? Vamos a, a ver el episodio, escuchar el episodio completo, mejor dicho, y ya veréis cómo hay mucho matiz y mucha cosa en la que pararse y pensar. Bien, me presento, los que seáis el primer día que me escucháis, los que no ya me conoceréis, soy Sergio Catalán de la web migymencasa.com eh, La página, el proyecto online donde el objetivo es que aprendas a entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel eh, He cambiado la, la página principal, eh, vais a ver que hay un vídeo de bienvenida, ahí eh, creo que son ocho minutos, ahí os cuento qué vais a encontrar en la web no importa cuál sea vuestro nivel. Desde una persona que nunca ha hecho ejercicio, aunque tenga 70 años, va a poder empezar a entrenar haciendo el encimera de la cocina, apoyándose para hacer unas flexiones, hasta el más máquina que quiera hacer dominadas con 50 kilos, subir la cuerda y demás cosas. ¿vale? También tenéis trabajo de cardio, tenéis ahí todo. No quiero tampoco extenderme mucho. Si queréis entrenar o mejorar vuestro entrenamiento, hacer algo planificado con más sentido para avanzar de verdad, minimizar el riesgo de lesión pasaros por ahí, echad un vistazo a los vídeos, eh, al vídeo en los cursos todos, la primera lección está en abierto para echar un vistazo con lo cual, pues oye, eh, ahí tenéis ahí tenéis todo, antes de pasar con el episodio también os recuerdo que aunque ya estamos en otoño y hace frío los pies se quedan fríos, podéis pasaros por enixandals.com para compraros unas sandalias bien de precio, hechas en España minimalistas y que es tan genial, tenéis un montón de modelos diferentes protecciones, diferentes compuestos echadle un vistazo si os cuadra, si queréis comprar unas sandalias pues si utilizáis el código mi en casa tendréis un 15% de descuento bien, vamos a hablar ya vamos a intentar resolver esa duda de que si un yogur perdón, un yogur ecológico es mejor que uno normal y enfatizo lo de uno y otro vale no los yogures, sino todos, sino uno y otro bien, en principio la respuesta sería que sí en teoría los animales son mejor tratados y alimentados con comida de mejor calidad con lo cual el producto final también debería ser mejor pero obviamente también son más caros ya vimos en la saga de los huevos que aunque los huevos ecológicos eran la mejor opción también eran los más caros y que el salto de calidad importante se encontraba en los huevos camperos es decir los normales o los de suelo a los camperos ahí estaba el salto de calidad ¿no? el salto de que sí que merecía la pena y había un salto importante en cuanto a una mejora me recuerda, estoy también. estoy recopilando información para traer episodios respecto a ese, a ese aspecto, en cuanto al ejercicio físico. ¿no? Había en, en forma física y mortalidad. Los que peor estaban de todos, el 50% eran los que más mortalidad tenía. Había un salto de calidad. Entre los que ya hacían algo de ejercicio, pues ya corrían, hacían su entrenamiento y tal, había un salto de calidad eh, muy importante. O sea, bajaba muchísimo la mortalidad. En el siguiente punto, de los que ya entrenaban, que eran máquinas, también había mejora, pero no tanta. no Pues esto es un poco parecido, ¿no? El aspecto económico, en este caso, sería equiparar la cantidad de ejercicio físico con el dinero que nos gastamos y luego la mejora que obtenemos, ¿no? Se me ha ocurrido esa, esa comparación. Bien, en este podcast voy a hablar de yogures, más concretamente de una diferencia importante entre unos yogures ecológicos y otros normales, que contra todo pronóstico me hizo de que me decantara por los normales. Vamos a ir, eh, a medida que vamos avanzando, aprendiendo alguna cosilla, eh, por ejemplo, ¿qué narices es un yogur ecológico? Bien, si preguntas a alguien, si busca por internet, está complicado, muy complicado encontrar información de calidad sobre, esto, sobre estos temas. Eh, alguna, o sea, son La típica página, perdona por decirlo así, cutre, pero cutre, recutre, esto es mejor porque tal, y no te dice nada, te empieza a contar ahí tonterías y no te dice nada. O otras páginas que sí que estaban con más información, pero al final son de empresas que venden productos ecológicos, lo cual es totalmente legítimo, o sea, no estoy atacando eso. Pero es eh, muy difícil encontrar, ¿vale? Aunque hay varios héroes ecológicos, eh, me voy a centrar en el europeo, que eran precisamente el que llevaban los yogures que compré y del que va este episodio. En principio, los yogures con este sello no se modifican genéticamente, los productos, perdón, bueno, y por ende los yogures, ni se usan, bueno, eh, genéticamente, que las vacas no han consumido eh, cereal genéticamente modificado, ¿vale? Porque el yogur gen modificarlo genéticamente es un poco complicado. Ni se usan pesticidas químicos. Los animales también deberían estar mejor tratados, más espacio, acceso exteriores, etcétera, etcétera. Para el que quiera profundizar más y tener una visión menos ambigua del asunto... Os dejo las notas del episodio, la normativa europea para conseguir el sello ecológico con varios enlaces a documentos específicos en inglés. Bueno, bueno, un rollo de no te menes. Que imagino que el que tenga una empresa que quiera vender producto ecológico se tendrá que leer para cumplir la normativa. Pero no es que no sea transparente, pero hay mucha paja y al final dices, bueno, de, de todo esto, bueno, me debería dedicar bastantes horas a explicaros realmente con conocimiento de causa que es un yogur ecológico. Pero por dar esas pinceladas... Pues eso, no hay en esa cadena eh, alimentos modificados genéticamente, ni hay pesticidas químicos, y los animales pues están mejor tratados, ¿vale? Por dejarlo sencillo. No, no, no vamos a entrar, no, pues la vaca puede pastar en no sé cuántas hectáreas, no. No entro ahí. Vale, ¿por qué es beneficioso el yogur? Yogur normal, ¿eh? No hablo de. hablo de ambos, de ecológico, no ecológico, los yogures. La primera razón y la más sencilla, es que apenas tiene lactosa. Durante la fermentación. Los bichitos beneficiosos que tiene el yogur, principalmente el lactobacillus. A ver, voy a hablarlo con bichitos porque pues, para decir lactobacillus o decir microorganismos, no sé qué palabras raras, como bichitos, ¿vale? Igual queda un poco cutre, pero bueno, yo es la forma que me entiendo y creo que se entiende mejor, ¿vale? Son microorganismos vivos, bichitos, ya está bueno, estos microorganismos vivos bichitos, eh, principalmente de la familia lactobacillus se alimentan de estos azúcares, ¿vale? la lactosa que sepáis que es un azúcar, por si alguien no lo sabía entonces, convierten la leche en yogur, haciendo que apenas quede lactosa en él, es decir, eh, se alimentan de, de la lactosa y convierten la leche en yogur, eso es su gasolina para convertir, para hacer esa mezcla esa reacción química no sé si es una reacción química o bioquímica bueno, que se come la lactosa para hacer el yogur con la leche sencillo por cierto, ¿sabéis que la leche sin lactosa no existe? que es mentira lo que hacen es echan en la leche normal echan la enzima lactasa que es lo que eh, pues, corta la, o sea, la lactosa en glucosa y, la, y galactosa por eso está más dulce eh, porque está rota ya la lactosa y no hace falta que tu organismo necesite digerirla porque ya viene en, en glucosa partida y en galactosa ¿vale? bueno, un apunte ahí Alguien que le pueda sentar un poco más la leche es posible que no encuentre este problema con el yogur o con los quesos precisamente por este motivo. Los quesos también con la fermentación, eh, esos microorganismos, bichitos, eh, se alimentan de ese, esos azúcares, esa, esa lactosa, para provocar esa fermentación. Y la otra razón... Por la que se le otorga esas propiedades beneficiosas para nuestro organismo, esto parece, esto parece un anuncio de estos de la tele, pues eh, son esos propios bichitos que mejorarán la salud de nuestro intestino. ¿no? Esto es muy, estas frases son muy, muy típicas de, de la televisión. Para concretar un poco más, digamos que hay dos tipos de alimentos que son positivos para nuestro intestino. Hay más, pero no por irnos del tema del yogur, ¿vale? Por simplificar. Esto sonará mogollón. Prebióticos y probióticos. Los prebióticos no son bichitos, no están vivos pero son un tipo de fibra que el intestino no puede digerir, pero sí que puede alimentar a nuestras bacterias intestinales que se alimentan de ella fermentándola. Algunos alimentos que tienen prebióticos son la patata, el ajo, cebolla, puerro, alcachofa, legumbres, trigo, que es tan malo para el intestino, pues sí, el trigo, fijaos, que tiene un prebiótico y tiene esa parte positiva. Avena, etcétera. Aquí nada tiene que ver el yogur, ¿vale? Bueno, prebióticos no son bichos. Está muerto eso, pero es una fibra que no, no la podemos digerir, pero nuestros bichitos, eh, nuestra flora bacteriana que viven allí en nuestro intestino, sí que le viene muy bien y es un alimento para ellas. Y los probióticos, estos sí que están vivos, ¿vale? Son los bichitos buenos para nuestro intestino que ayudan a repoblar o afianzar las colonias de bacterias beneficiosas, estos microorganismos. El yogur tiene este tipo de probióticos. Entonces, resumiendo, prebióticos es comida para los bichitos y probióticos son los propios bichitos, ¿vale? Que colonizan el intestino, que tenemos ahí cientos millones, creo, hay un montón, ¿vale? Y nuestra salud depende mucho de esa flora intestinal, bueno, es un tema bastante complejo, eh, que se empieza a investigar, bueno, llevo varios años investigando, pero hay de las que sabemos no demasiado, ¿vale? Hay un montón de familias, La... se ha investigado también en tribus qué tipo de flora tiene, y cambia mucho, bueno, es bastante complejo el tema, pero bueno, por quedarnos con esto, prebióticos, fibra para nuestros eh, microorganismos del intestino, probióticos, propios microorganismos que ayudan a repoblar y a que esté eso sano y en condiciones, ¿vale? Bien, ahora que hemos dado unas pinceladas al grueso del asunto del yogur, ya podemos estar más preparados para responder a la pregunta. ¿Es mejor un yogur ecológico que uno normal? Pues vuelvo a lo mismo. En principio, como pasaba con los huevos ecológicos, los animales productores, vacas, ovejas y cabras, pues si no sabéis, la leche viene de las vacas, las ovejas y las cabras tendrán mejores condiciones de vida y será más sostenible lo digo porque hay niños de primaria que no saben que la leche viene de los animales, o no saben que los huevos vienen de una gallina o hay gente también, bueno esto ya me voy un poco de la, de la, del tema, pero hay gente que te pregunta ah, ¿tienes, ¿tienes gallinas? sí, ah, ¿tienes huevos? qué guay, pero ¿tienes gallo? no, no tengo gallo, ah, pero entonces ¿cómo ponen los huevos? y tú, eh el gallo fecunda los huevos, pero no para que tengan pollitos, pero las gallinas ponen huevos sin gallo, bueno hay un poco de incultura alimentaria. Esto de llegar y que esté la comida en el súper pues se pierde ahí un poco, ¿no? Se pierde ahí dónde vienen las cosas. Bueno, dejando de lado los temas éticos y de sostenibilidad que quizás son más importantes que los nutricionales, pero bueno, vamos a esto que va como... Este web va de entrenamiento de alimentación. Bueno, va también de más cosas, ¿no? Pero bueno, centrándonos solo en lo nutricional, lo normal es que tenga más vitaminas y minerales, seguramente mejor relación grasas omega-3, omega-6. Ya sabéis que... Las omegas sí son más inflamatorias, pueden dar más problemas, bla, bla, bla. Esto ya lo hemos hablado en el podcast, así que no me quiero repetir. Pero son meras especulaciones. Por, lo digo por viendo, por ejemplo, el tema de los huevos, viendo otros productos, pues más o menos lo que el resultado que suele dar suele ser ese, ¿vale? Que es más nutritivo, más micronutrientes, mejor perfil, grasas, omega 3 y tal, etcétera. Son meras especulaciones porque apenas hay estudios que analicen estos factores y en ellos no he encontrado nada al respecto. Lo que, lo que no significa que no haya diferencia, es decir, que no haya estudios demostrando algo, no significa que pueda haberlo, pero no lo sabemos es decir, eh, ¿lo hay seguro? o no, no, seguro que no lo hay no, no, no lo sabemos, ni en una dirección ni en la otra bueno, cuando vamos ya rematando la pregunta que estoy marriendo bastante la perdiz ¿cuándo un yogur ecológico es peor que uno normal? bueno, pues la respuesta clara es es peor un yogur ecológico que uno normal cuando los bichitos del yogur ecológico están muertos ¿y qué ha pasado? ¿que se ha puesto malo? ¿se ha caducado el yogur? no, bueno de hecho cuando se pone malo suelen proliferar tanto que ya pues se, se pone malo, se pasa significa, eh, bueno os voy a contar realmente lo que pasó significa que el, han pasteurizado el yogur después de fermentarlo con lo cual se han cargado esos bichitos beneficiosos y ese yogur aunque sea ecológico ya no es probiótico es decir, ya eh, si lo comemos, si lo tomamos por la parte, pues para mejorar el salud intestinal y demás, que pues es una de las principales cosas que supuestamente tiene el yogur, aparte de que, no, de que apenas tendrá lactosa y tal, pues ya no es probiótico. Es decir, a pesar de ser ecológico, pagar el doble por él, que esté buenísimo, que por cierto está buenísimo eh, y demás, pues ¿pero qué pasa? Pues que no es probiótico, que la parte esa de los bichitos pues no la tenemos, ¿vale? Descubrí esto por puro azar. Eh, después de comprar la leche a un pastor y para hacer yogur en casa, porque de vez en cuando voy por rachas, ahora llevo sin hacer un tiempo, pero bueno, me da por hacer yogur así con leche de oveja y súper cremosito, Uah, que es una maravilla. Sobre todo cuando, eh, si queréis comprar leche al pastor de vuestro pueblo por ahí donde podáis... Eh, recomiendo hacerlo cuando el pasto esté verde, porque tiene mucho más micronutrientes, la grasa es mucho mejor, es como creme de la creme hacerlo cuando haya hierba fresca, hierba verde en el campo, ¿vale? Sobre todo en primavera, depende si de es zona de montaña más en verano, pero bueno, eso por aquí por la meseta, igual por el norte hay hierba verde así todo el año. Bueno, continúo. Bueno, pues después de querer hacer yogur en casa me di cuenta de que no me salía el yogur, digo, pero qué puñetas pasa aquí, ¿vale? Eh, normalmente, bueno, la leche, el yogur se hace. Por ejemplo, echas un litro de leche, un yogur, lo calientas a 40 grados durante pues, 12 horas, 24, 16, dependerá un poco más o menos y sale, ¿vale? de La leche pues se fermenta y se hace yogur, ¿vale? Al echar tuya un yogur, pues como que proliferan esos bichitos y colonizan el resto de la leche, se beben la lactosa ¡ah! y fermentan y hace el yogur. Bueno, pues lo hice y no me salía, digo, pero qué puñetas pasa aquí? Como esto qué pasa aquí, salía, quería como salir, pero no, no salía el yogur compré otro tipo de yogures de los naturales de marca blanca Q3 baratos y sí que funcionó dije coño hice la prueba con otros y también me salió solamente cuando, cuando lo intentaba con el yogur ecológico que teníamos en casa el que normalmente compramos los bichitos no proliferaban y no transformaban la leche en yogur obviamente porque había muerto con la pasteurización vale, ahí, ahí venía toda la, toda la película bueno, este hecho que tanto estamos aquí mareando la perdiz puede que no sea tan relevante me explico Parece ser que aunque nuestro yogur aún queden bichitos vivos, no está claro que sobrevivan durante el trayecto, durante el viaje por ahí uh, al intestino. Cito textualmente de un artículo científico que también os dejo en la nota del episodio, que analiza varios estudios beneficiosos sobre el yogur. Y dice así: En la actualidad no hay unanimidad sobre en qué medida los microorganismos del yogur y otras leches fermentadas, tipo Kefir, son capaces de resistir las condiciones adversas del trato del tracto gastrointestinal, llegar viables al intestino grueso y allí ser lo suficientemente competitivos para colonizarlo, mantenerse activos y ejercer los efectos beneficiosos que se les atribuye. Algunos expertos afirman que el consumo de 8 yogures semanales nos puede aportar ya algún beneficio en nuestra salud. En cualquier caso, sí parece haber total coincidencia en que para que se puedan manifestar estos efectos beneficio beneficiosos, Debe haber un consumo regular y prolongado. Además, dado que no se conocen efectos adversos derivados de la ingestión de estos productos, el consumidor por lo menos obtendrá otros valores nutritivos que sí están claramente demostrados. Bien. Continúo. No todos los yogures ecológicos son iguales, ¿vale? Ni mucho menos quiero decir, con esto que he dicho que me pasó de ese yogur en concreto ecológico, que ni mucho menos quiero decir que todos vengan con los bichitos caos. Simplemente dio la casualidad que los yogures ecológicos que consumíamos en casa pues venían pasteurizados después de fermentarse. Punto, ¿vale? O sea, que un yogur sea ecológico no significa ni mucho menos que mmm, los bichitos vengan cao. Que un yogur esté pasteurizado después de la fermentación sí garantiza que los bichitos malos y también los buenos estén cao. ¿vale? esto es independientemente de que sea ecológico o no, pero que dio la casualidad de que el que tenía ecológico en casa, pues pasó eso y me, y me, y me resultó, me, me, me pareció muy interesante porque dice, joder, estoy comprando un yogur mejor, además está más rico, más cremoso sobre todo por eso, yo creo que cuando lo fermentan después de la, perdón, cuando lo pasteurizan después de la fermentación, se queda esa textura más cremosa, ¿no? bueno pues simplemente quería traeros esa idea de decir aunque parezca que tiene el sello ecológico, no, no etiquetas bio ni cosas chorradas que no va a ningún lado, sino algo de verdad con un sello oficial que supuestamente pues tiene esa confianza y que, re y que realmente cumple con lo ecológico, si no, doy por hecho que no lo tendría, no vamos a entrar ya en si no lo cumplen o no lo cumplen, pero ver, ver que pues que a veces que no que no tiene esas, esa parte beneficiosa no a pesar de ello. Y en los yogures, tengo que deciros que tenemos chungo saber si vienen pasteurizados después de la fermentación. Y vuelvo a citar otro párrafo del artículo anterior. Según la legislación española, yogur es la leche fermentada con dos tipos de gérmenes Streptococcus thermophilus y lactobacillus vulgaricus. No sé si lo estoy dicho bien, pero bueno, esos dos bichitos. Si posteriormente el producto se pasteuriza, se eliminan estos microorganismos y se obtiene el yogur pasteurizado después de la fermentación, que se puede conservar fuera de la nevera y tiene una fecha de caducidad más amplia. En España, desde el pasado junio 2003, se reconoce el yogur pasteurizado como un tipo más de yogur, aunque este no contenga su rastro diferencial. Los yogures. Los, los, perdón. Aunque este no contenga su rasgo diferencial. Los microorganismos vivos. Con lo cual cambio en 2003 o, o bueno, un yogur pasteurizado después de la fermentación se considera yogur no hace falta poner esa, esa diferencia, con lo cual nos quedamos sin saberlo, tócate las narices el consumidor, con lo cual estamos ahí que si le tiene que que si no sé qué pero eso pues es importante saberlo y creo que como consumidor pues deberíamos saberlo, que luego tú ya te compras el que tiene azúcar y pitos y gaitas, lo que tú quieras, pero por lo menos saber que si lo compras porque tiene esos probióticos beneficiosos para supuestamente que parece que sí aunque no está del todo absolutamente claro para tu organismo pues que, pues que saber si lo estás si estás pagando por eso a lo mejor no te interesa porque aunque sea ecológico pagar por ello no pues esa, esa es un poco la es un poco la reflexión de este de este episodio Bien, eh, sí que es cierto que hay fabricantes que citan en los ingredientes que tienen fermentos, con lo cual creo que podemos dar por hecho que están vivos, ¿vale? En este artículo no he hablado de marcas porque no se trata de recomendar una y criticar otra, ¿vale? No se trata de decir, no, es que este que compré no sé dónde es malo, no. Yo os cuento que es posible que a pesar de tener un sello que lo garantice ecológico, que obviamente lo cumple, puede no, puede no, no tener pues, esos bichitos que decimos. Si viene con fermentos vivos y tal, si viene con eso, pues doy por hecho. Yo los que probé y lo ponía y sí que. sí que luego me salió el yogur, ¿no? O sea que. Es que seguramente, pues si tiene eso, sí que. O sea, y aunque no lo tenga, yo otro tipo de yogures ecológicos que he comprado. Pues el resto de todos los que he comprado. Eh, cuando he hecho yogur con ellos no me ha pasado eso, o sea, ha sido una cosa casi anecdótica, por eso incido y repito que no significa que los yogures ecológicos vengan pasteurizados todos, ¿vale? De hecho este, eh, aunque según ello eh, se puede estar fuera de nevera al ser pasteurizado después, este estaba en refrigerados, o sea, que igual tiene una fecha de caducidad más larga y demás, pero que, que esté en la nevera tampoco nos asegura que no esté pasteurizado, ¿vale? bueno, y el objetivo de todo esto es que seas responsable con lo que consumes y solo se me ocurre, aunque es un poco trastazo, que intentes hacer yogur en casa con la marca de yogures que consumes habitualmente y que si haciendo las cosas bien no te sale es probable que no estés consumiendo un alimento probiótico, simplemente eso ¿vale? simplemente eso eh... Y ya está, o sea que, y no sabemos, como citaba el artículo antes, no sabemos eh, hasta qué punto que sea probiótico, es bueno, es malo. Parece ser que es bueno que el yogur, o sea, pues tenga los fermentos, ya que te comes un yogur, coño, pues que tenga los fermentos, ¿no? Yo creo que es algo básico, pero que no sabemos hasta qué punto es beneficioso el grado de magnitud que tiene ese beneficio, que es lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Esto es bueno? Sí, pero ¿qué es bueno? ¿Al 10%, al 50% o al 0,003%? Porque igual si es bueno al 0,003, pues no me importa pagar por ello, ¿no? O sea, me importa pagar por ello. Bien, pues si te importa un pimiento y solo compras ese tipo de yogures porque te gusta mucho, pues no tengo absolutamente nada que decir, ¿vale? Pero si lo haces por comer algo más sano, quizás sea mejor buscar otras opciones, ¿vale? Simplemente es esa reflexión. Con lo cual, recapitulando... Eh si pone en el yogur que tiene fermentos vivos es probable que, que los tenga obviamente doy por hecho que los tiene si vuestro yogur habitual eh, el que coméis que está rico, que está cremoso tal, eh, probar un día hacer yogur, oye a lo mejor hacéis yogur un día y le cogéis el gusto y además que está más rico el que hacéis vosotros en casa, no hace falta que compréis leche al pastor con leche entera normal de la que compréis es suficiente y está súper rico, oye y si os sale el yogur pues sabéis que ese al menos tiene los fermentos vivos y Igual le cogéis el gusto Mira, os, arra, os ahorráis Un dinerillo en los yogures os ahorráis también Tirar envases de plástico Oye, y... Y todos son ventajas, ¿no? Bueno, no, ventajas en cuanto a tiempo, no Tenéis que sacar tiempo para hacer los yogures, obviamente Pero bueno, eso de hacerlo en casa pues también mola ¿no? Y con los críos y tal, es algo interesante Para que también sepan que aparte de que la leche viene De las vacas, de las ovejas y de las cabras Bueno, y de otros animales, pero en España principalmente De esos tres, pues que el yogur de dónde viene ¿no? También me parece que es algo interesante y bonito Bien, pues nada más Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado, si es así Os agradecería vuestras corazoncitos de me gusta esto en iVoox, e que por cierto ya lleva un, unas semanas con la aplicación nueva, ¿no? la verdad que es bastante chula y nada más, gracias por estar ahí al otro lado, por apuntaros como socios a gimencasa.com y por seguir escuchando episodio tras episodio, nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio ser responsable para ser feliz adiós